0: Serendipia, la fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ansín Y yo soy Paoli Casa. Y hoy vamos a tener un programa que eh, conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Este día se celebra el 18 de septiembre... Y fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de resaltar la importancia de equiparar la igualdad salarial entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. En la actualidad, lamentablemente, persiste una diferencia. Se hace el mismo trabajo, se tiene el mismo perfil, las mismas competencias, la misma experiencia, pero el salario es diferente. Un estudio reciente indicó que la brecha salarial a nivel mundial entre hombres y mujeres, es decir, por género, es del 23%, que no es cualquier cosa, uh -huh. es un número un cuarto. importante. Uh -huh. Unido a ello, a esta diferencia salarial, en los contextos donde hay pobreza, es decir, unido esto a la pobreza, la desigualdad es aún mayor, y crece, ¿no? la diferencia entre hombres y mujeres es aún mayor y de alguna forma constituye una desventaja para las mujeres en la obtención de recursos, oportunidades y acceso al mercado laboral. Hay organizaciones mundiales que gracias al cielo eh, de alguna forma trabajan en pro de esta igualdad para que disminuya esta brecha salarial, como por ejemplo eh, la ONU, la Organización Mundial del Trabajo. Y nos pareció importante traer este tema, porque bueno, como hemos mencionado, el 18 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial, pero además en Serendipia hemos tenido algunos programas que de alguna forma han eh, evidenciado, eh, evidenciado eh. puesto sobre la mesa, que todavía las mujeres lamentablemente eh, tenemos más obstáculos, ¿no? Como por ejemplo nuestro programa Techo de Cristal. También en organizaciones saludables hablamos de esto, porque una organización saludable al final vela porque sus colaboradores tengan las mismas oportunidades y que haya justicia organizacional. ¿Verdad, Paola? Así es. Entonces,
1: hoy hemos decidido, hemos elegido cinco uh -huh. perfiles de cinco mujeres que han destacado en cualquiera de, de los ámbitos en los que, digamos, se han desarrollado. Y bueno, eh, empecemos, empecemos con
0: Malala. Un segundo, antes de empezar. Sí. Además de que son mujeres que se han destacado en sus áreas, uh -huh. profesional, ciencia, tecnología son escogidas por sus valores que para Exacto. nosotros es fundamental
1: porque es verdad que es fácil es mucho más fácil elegir a una a cual, un cualquier perfil eh, que haya destacado etcétera pero cuando ya es por los valores y por obviamente por otra cosa otra cosa que haya destacado por ejemplo alguien en el tenis o alguien en el no sé pues, en el en, el periodismo. en la aviación, o lo uh -huh. que sea eh, eh, digamos un, junto con los valores sí es un poco más difícil entonces Hemos hecho una, un trabajo con Lupa y vamos a empezar con Malala Yusai. Uh -huh. eh, Malala nació en el 97 en Pakistán y eh, años más tarde, ella na nace y años más tarde Pakistán decide eliminar la educación en las niñas. Entonces Malala junto con su padre eh, empezó a volverse una activista de la educación a favor de las niñas porque era algo que a medida que ella creció se le quitó esta opción. Uh -huh. Entonces, ella eh, apareció en un, públicamente en, una, en un debate y ella hizo este cuestionamiento a los talibanes y preguntó por qué, por qué a ella le, hayan, le habían quitado este, este derecho. Y en realidad ella estaba ya destacaba, eh, eh, digamos, por, por, su, por su, su oratoria, etcétera, y la invitan... Al fin, eh, en el 2008 le invitan la BBC a crear un blog y que ella sea, digamos, la que escriba principalmente el blog, pero un poco pensando en su seguridad, porque ya sabíamos que los talibanes, digamos, no, somos la, no son las personas más eh, pacíficas eh, que podamos pensar o el grupo uh -huh. más pacífico. Eh, dijeron, creemos este blog de forma anónima y que lo escribiera Malala. Entonces, la BBC se lanza y hace esto y lamentablemente, a raíz de este blog y ya cuando los talibanes se enteraron quién era uh -huh. Malala, etc., ella sufre un atentado. ese atentado ocurrió el 9 de octubre del 2012 y se llevó a cabo por el movimiento de los talibanes pakistaníes, que era un grupo terrorista vinculado a los talibanes. Y eh, ella justo abordaba un vehículo eh, que servía como autobús escolar y le dispararon re en repetidas ocasiones en la frente y en el cuello, entonces tuvo que ser intervenida quirúrgicamente inmediatamente.
0: Y fíjense ustedes que, no sé ni cómo escribirlo, que, que fuerte, que el líder de los talibanes dijo, bueno, no, no te hemos podido matar, pero vamos a volver a intentarlo. Entonces vivir con eso tiene que ser durísimo Perseguido. y dificilísimo. ¿no? Vas a ser una perseguida y ya te están sentenciando. Y eh, Malala sale de su, de su país natal y eh, se recupera en Inglaterra. Malala, a partir de ahí, es una activista eh, comprometida pues, con, con causas relacionadas con las niñas, con la educación, con ponerle voz a, a, a aquellos que, que de alguna forma eh, están silenciados o a los que se pretende silenciar. Y, por ejemplo, eh, Malala en el 2014, es decir, dos años después de su atentado, del atentado, perdón, participó en, la, en una campaña para liberar a jóvenes nigerianas que habían sido secuestradas también cuando estudiaban por un grupo islámico. Malala es defensora del derecho universal de las niñas a la educación. Entonces, eh, de alguna forma representa ¿no? a todas estas niñas que lamentablemente... En muchísimos países, en muchísimas sociedades todavía no tienen acceso a este derecho. Malala ha escrito dos libros, pese a que es una, una chica eh, relativamente joven, ha escrito dos libros. El primero fue en el 2013, Yo soy Malala, que es una autobiografía escrita por una periodista británica, y Malala, mi historia, en el 2015, escrita con Patrick McCormick. Tiene además eh, varios reconocimientos y premios, entre los que destaca principalmente el Premio Internacional Infantil de la Paz, el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la supresión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. Este es un mega reconocimiento es. que eh, se le fue concedido en el 2014. Nos gusta, además de, bueno, de contarles quiénes son estos personajes, cuáles son sus valores, también eh, traer alguna frase. ¿no? Y Malala, en el 2013, dijo, volver al colegio me hace feliz. Porque ella no dejó de querer ir al colegio, sino claro. que ella quería seguir haciéndolo. Es una tenacidad eh, increíble. Un determinismo. Volver al colegio me hace feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a la escuela porque es un derecho básico. Por eso, Paola, eh, de los valores que, que, que existen o que tenemos, eh, podemos decir que Malala eh, se caracteriza por su valentía, que es la determinación que tenemos para enfrentar eh, ciertas situaciones. La solidaridad, porque Malala no solamente... Eh, Pensaba en ella, estaba pensando en todas las niñas que venían detrás de así ella. Así es, y qué importante es esto, ¿no? Uh -huh. porque muchas veces en la vida nos cuesta... Y uno dice, tengo que hacerlo no solamente por mí, sino por todos los que vienen o todas las que vienen detrás. Uh -huh. Y la lealtad, que a veces pensamos en la lealtad como eh, ¿qué cuánto, cuánto respeto yo o tengo fidelidad hacia otro, cuando yo también tengo que ser, tengo que respetarme a mí misma. Entonces ella es leal a sus valores y a sus principios.
1: Excelente. Esa es Malala. Una, otra otra mujer que ha dejado huella y que nos pareció interesante un poco profundizar en su, en su biografía, uh -huh. en su perfil... Sobre todo por el campo, ¿no? Por, por el, por el campo. campo. Exacto, porque uh -huh. además es, es distinto. Es Sara Rutherford. Ella es belga y ella en realidad eh, era hija de un piloto y ella quería eh, batir récords. Eso, uh -huh. eso era lo que ella quería hacer. Y además, eh, por ser mujer, había como un campo muy, muy digamos abierto para ella... Eh, Marcarse un, un Guinness. Exacto, marcar y, y dejar la huella que ella quería. Entonces, a los 14 años ella empezó entrenando para llegar a ser piloto de aviones y obtuvo su licencia profesional en el 2020. Y yo me acuerdo que el año pasado, en julio, eh, encontramos esta noticia porque en, el, en julio del 2021 eh, es que ella logra anunció su propuesta de dar la vuelta al mundo volando sola con tan solo 19 años en una... Lo hizo en una conferencia de prensa. Paréntesis,
0: cada vez que encontramos una noticia así, hacemos captura eh, o, o guardamos el link claro. porque, porque vibramos con este tipo de noticias, ¿no? Exacto, y nos encantó esa historia de
1: Rutherford. La empezamos a leer y obviamente con esta hazaña ya ella entró al libro Guinness de los récords uh -huh. y su récord anterior, o mejor dicho, el récord anterior en este campo había sido Precocidad, eh, perdón, eh, sí, precocidad, o sea, es decir, lo más rápido que pudo volar eh, una, una joven eh, había sido eh, Shaesta Wise, que dio la vuelta al mundo a la edad de 30 años, pero ella tenía solo 19 años. Sara tenía 19 años cuando lo hizo. Entonces, bueno, para poder conseguir este récord, tuvo que volar por los cinco continentes, alcanzando una distancia volada aproximadamente de unos mil, 51 mil kilómetros. Entonces, en realidad es impresionante lo que ella logró. Entonces... Aparte de Shaesta Wise, que fue la anterior, eh, eh, hubo otras pilotas que lo habían hecho, pero a otras edades. Pero Sara eh, quería conseguir otros dos récords. Ser la primera mujer en sobrevolar la esfera terrestre en una nave micro ligera y la primera belga en
0: sobrevolar el mundo sola en una aeronave con un solo motor. Nada más y nada menos, Nada ¿no? más. Así que solamente que... escuchando dices... Hay que tener una, una valentía y una tenacidad importante para, para hacerlo, ¿no? Eh, más allá de, de que ella quería conseguir este récord por ella, era una forma de reivindicar las diferencias, las desigualdades, las brechas que existían en, en, en campos como la matemática, la ingeniería, la ingeniería, la tecnología y en general en la ciencia. Entonces, para ella era, más allá de un reto personal, era una forma de decir, señores, aquí estamos y podemos también hacerlo, ¿no? Eh, a, a esta iniciativa se sumaron eh, em, eh, empresas eh, muy reconocidas, es decir, eh, fueron sus patrocinadores, eh, eh, Virgin, que es una empresa uh -huh. conocida mundialmente, y, y también eh, TMC Group. O sea, respaldaron, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué, ¿Qué gusto da cuando empresas grandes dicen yo quiero ir eh, apostar por esta, por esta joven? ¿no?
1: Uh -huh. Ahora vamos a una ecuatoriana. La tocaba. frase, la frase ah, perdón, de Sara.
0: Perdón. La frase de Sara, que como decimos, siempre nos gusta traer frases de estas mujeres que realmente eh, de alguna forma nos mueven algo, ¿no? nos motivan. Sara dijo, realmente espero alentar a las niñas y mujeres jóvenes a ingresar a la aviación, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y como valores de Sara, aunque ya lo comenté, pero lo recalcamos, tenemos la valentía y la tenacidad para lograr lo que logró, ¿no? Así es, que no es poca cosa. Así es. Ahora sí va
1: Ahora la nación Ahora con la ecuatoriana. Matilde Hidalgo de Procel, ella es poeta, profesión, fue poeta profesional, maestra, fue eh, profesora, política, funcionaria pública, esposa y madre y también fue además doctora. Fue la primera doctora mujer del Ecuador. Eh, esta mujer es fantástica, yo la ten, le tengo de admiración, eh, la, la admiro mucho. Ella eh, empieza a estudiar su, el colegio, prim, eh, prim, digamos, colegio primaria uh -huh. eh, y fi, escuela y lo logra porque las niñas en ese, a esa edad podían solo estudiar eh, primaria Cuando ella dice Yo también quiero estudiar secundaria Como lo hacen los hombres eh, tu, Ahí tuvo digamos Su primer obstáculo Le dijeron que ella no podía eh, Entonces solicita esta matrícula con su, a, a su madre A un colegio masculino Que se llamaba Bernardo Valdivieso Y se lo conceden Pero digamos que No fue, no fue tan fácil Porque como decía En ese entonces En Ecuador Solo estudiaban La secundaria Los hombres eh, fue obviamente por esta hazaña tachada de liberal, tachada de endemoniada, le dijeron hasta a bruja a la pobre Matilde, y fue aislada de una sociedad que estaba marcada por el tradicionalismo y, por qué no decirlo, por el machismo. Estaba convencida de que el rol de la mujer en la sociedad no se debía confinar al hogar y que la mujer tenía mucho potencial para hacer de todo. Cuando ella sale como bachiller, lo que ella dice es quiero ser doctora. Entonces, entra a la Universidad de la SUAI porque intentó ir a la Universidad Central de Quito, pero no la dejaron entrar. Le dijeron que era mujer y que, por ende, no podía estudiar. Uh -huh. Pero eh, en, 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 ingresa a la de la SUAI eh, para convertirse en, en, primero creo que en, en, en enfermera y luego ya la dejan entrar a la de Quito y ahí ya la dejan ser licenciada. Y ella se vuelve la primera licenciada uh -huh. en medicina del Ecuador y año más tarde se convierte en la primera médica graduada en el Ecuador. Ahora sí en la Universidad Central. Nada más y nada menos. Entonces, sí, o sea, digamos, no es poca cosa. Además, ella ya con este, digamos, empoderamiento, que ya, ya era doctora, ella dijo, a ver, además yo quiero votar. O sea, así como los hombres uh -huh. votan por el presidente o por los asambleístas en ese entonces diputados yo también quisiera eh, votar y en 1924 se abren los registros de empadronamiento para las elecciones de senadores y diputados y ella quería registrarse para votar pero obviamente no la dejaron porque en ese entonces solo votaba eh, los hombres, entonces su solicitud fue denegada en primera instancia pero por su insistencia a indicar que en las leyes en ningún lado decía que ella por ser mujer no podía votar le, le permiten hacer, ejercer el derecho al voto. Y entonces, se, eh, su caso es llevado al Parlamento y al Consejo de Estado y el 9 de junio, y de hecho lo celebramos en Serendipia. Eh, lo conmemoramos. Lo conmemoramos, eso, lo conmemoramos, no lo celebramos. El 9 de junio de 1929 eh, 29, se reconoce finalmente a la mujer como ciudadana con derecho a participar en los comicios nacionales, uh -huh. siendo Ecuador el primer país de América Latina en aprobar, en aprobar el sufragio femenino para una elección nacional. Ya había pasado con, en otro país, para, no para una eh, elección nacional, sino para, tal vez, seccion, seccionales. Pero para una elección nacional, eh, Matilde Hidalgo nos hizo ese favor a, la, a las mujeres del Ecuador. Así que creo yo, Irene, que le debemos mucho a Matilde eh, sorprendentemente ella no estaba sola no solo contó con el apoyo de su familia sino con muchas mujeres que estaban atrás de, de, de esto y eh, lo que hizo fue un poco desafiar ese machismo del siglo XX eh, en, en, en estos países natales en estos países en los que todavía uh -huh. eh, digamos reinaba el machismo reconocimientos y honores de Matilde a partir del sufragio Matilde estuvo involucrada en la palestra pública siempre eh, se volvió no solo logró votar, sino que se volvió diputada. Fue la primera mujer en postularse para un cargo de elección popular con la que logró ser designada como la primera congresista del Ecuador en 1941.
0: Una de las, de, bueno, que no, no es una frase, sino voy a leer un, un fragmento de uno de sus poemas, porque tú has dicho que era, que era poeta, eh, que me parece que de alguna forma refleja muy bien la esencia de, de Matilde. Decía, no contentarse tan solo con el rosario en la... No, ese no. <risa> no, eso no, 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 no. Vamos con... no. Blooper. No, es preciso abrirse. Ya, ahí va. Ya. ¿El del rosario? En vez, ya. Bien has comentado al inicio eh, que Matilde era poeta. Entonces voy a leer un, un, un pequeño fragmento de uno de sus poemas que de alguna forma refleja... Eh, muy bien, la esencia eh, de Matilde. Es preciso abrirse paso entre envidias y mezquindades y burlando tempestades, dedicarse ya a estudiar. El estudio sublimiza, enaltece y dignifica. Es la ciencia la que indica los medios de progresar. Increíble. Clara, ¿no? Excelente. No me importa lo que se diga de mí. Exacto. Hay que abrirse paso a las envidias, pongámonos a estudiar qué es la ciencia al final la que nos va a dar ese, ese progreso tan, tan ansiado. Entonces, eh, es importante... Aquí somos Team Matilde. Sí, es importante siempre traer eh, a, a mujeres nacionales también, uh -huh. ¿verdad? Porque hay, hay, hay mujeres sumamente interesantes que realmente han tenido una, una labor que es destacable. Volviendo al ámbito internacional, y esta es... Eh, bueno, el, la heredera de, del grupo Inditex, que es Marta Ortega. Marta Ortega es hija de Mancio Ortega, fundador de Inditex, eh, que bueno, que en, en julio de este año, del 2022, preside su primera junta directiva como cabeza del grupo Inditex. Pensemos que Inditex es un monstruo. Uh -huh. Entonces ha habido muchas críticas en relación a su asignación eh, sobre todo de ciertos partidos políticos eh, que le han achacado eh, que, bueno, que es la heredera, que es la hija de, y que, y que bueno, que no ha habido eh, meritocracia en esa asignación. ¿Por qué hemos traído a Marta Ortega? Bueno, porque eh, queremos pensar que en las organizaciones familiares también se pueden hacer las cosas bien. Y Marta Ortega trabaja durante muchísimos años... Eh, como asociada de ventas en una tienda de Inditex. Es decir, es una persona que de alguna manera ha conocido la realidad claro. de la empresa, incluso en una entrevista que le hace la BBC, que es importante mencionar que la BBC es una de las principales eh, cadenas televisivas de Inglaterra. Eh, le hace una entrevista en ese momento y ella dice, yo pensaba que no iba a sobrevivir a la primera semana por el ritmo tan fuerte que, que hay de trabajo en... en, en en Sara en una tienda como dependienta. Y eh, hace poco también la BBC, en, en noviembre del 2021, eh, publicaba un artículo que, que se titulaba Marta Ortega, la rica heredera que tomará las riendas del gigante de la moda de Inditex. Sabemos que estos tipos de titulares llaman la atención, estos, este tipo de titulares eh, bueno, generan que, 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 que las personas querramos comprar eh, o consumir el, el diario, ¿no? De alguna forma eh, la hemos traído porque no deja de ser una mujer eh, preparada, formada eh, en, la, eh, en la cabeza de un gigante como es Inditex, ¿no? que, que opera en, bueno, pues en todas partes del mundo, con millones de tiendas. Entonces, bueno, nos ha parecido interesante. Marto teda tiene una frase interesante que dice, creo que mi
1: padre nunca fue el mejor en nada en particular, pero fue el mejor en encontrar a la mejor persona para cada cosa y es, es interesante porque ella le hace este reconocimiento a su padre sí, es verdad o sea, ha creado un monstruo y un poco lo aterriza eh, como, como creo que es algo bastante humilde y, y es interesante porque le da como el, el valor el valor a cada persona él, o, y a, a él de haber encontrado a las personas correctas que sepan valorar a, a los ejecutivos a las personas con, no sé con talentos uh -huh. etcétera que han uh -huh. logrado que Inditex sea lo que, lo que es hoy Luego tenemos... A, a Serena Williams. Serena Williams, nada más y nada menos, pero es que esta mujer es fantástica. Y hace poco me di la película King, King Richard, que es el, de, del papá, sobre el papá de, de Serena y Venus Williams. Y la verdad es que él tiene muchísimo... Eh, o sea, se le atribuye mucho este, este, este éxito que tiene Serena. Ella, Serena y Venus, eh, ya jugaban tenis en, una, en, un, en, un, en un pequeño barrio. Venus en el es su hermana, ¿no? Ajá, Venus es su hermana. Y... Eh, nos pareció interesante hablar de Serena Williams porque luego del triunfo de Rafael Nadal en la Australia Open eh, el año, este año, eh, digamos en enero de este año, consiguió su Grand Slam número 21 y Nadal se convirtió en el tenista más premiado del circuito masculino. Pero la verdad, la verdad es que hay tres mujeres que tienen más triunfos en Grand Slam que Nadal. Primero, Margaret Court, segundo, Serena Williams y tercero, Steffi Graf que han logrado 24, 23 y 22 Grand Slams respectivamente en circuito femenino. Obviamente ya todos sabemos que el fútbol, el, el tenis en, 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 en digamos, en hombres. Pero lo mismo pasa con el
0: fútbol, por eso tú lapsas. Sí, 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 por eso mi no, lapsas. Sí,
1: exacto. Es, es más mediático, la gente lo ve más. Sí. Eh, ya, yo lo entiendo, eso lo entiendo y no, ni siquiera lo voy, voy a entrar en esa polémica. Pero lo que quiero decir es que Serena Williams ha conseguido incluso más eh, Grand Slams que eh, Rafael uh -huh, Nadal. Uh -huh. Y es interesante porque Serena Williams ahorita está queriendo pelear eh, el, el récord que, que tiene Margaret Court, que tuvo Margaret Court, que es 24 Grand Slams. Sí. Ella quiere llegar a esos 24, ahorita tiene 23. ¿Y qué pasó? Bueno, eh, Serena Williams, eh, luego de muchísimo trabajo de ella y del papá, ganó muchos Grand Slams, eh, brilló, eh, salió fuera de Estados Unidos, obviamente, a, a, a seguir compitiendo y ganando y ganando y ganando. Y una vez que fue mamá, ya no pudo ganar ningún Grand Slam y sí compitió en Grand Slams. Entonces, para ella hay como un tema con la maternidad interesante. Obviamente ella adora haber sido mamá, ama a su hijo, etc. Pero es, es lindo que un poco... Ella siempre trae este tema de la maternidad a sus entrevistas y menciona que... que eh, El tema que lo negativo de seguir entrenándolo de, de, uh -huh. de la maternidad, por ejemplo, que no puede estar con ella, con mi hija, etc. Y un poco ella siente que sí hay como una... Como una Digamos, como un... ¿Cómo se dice? Como una maldición, no maldición, pero eh, esto de que una vez que fue mamá todavía no logra ese ansiado eh, Grand Slam número 24 que la llevaría a, a, a al menos tener el mismo número que, que, que Margaret Court. Entonces, bueno, ella ha trabajado, si hay alguien, eh, digamos, con, un con una determinación y con una tenacidad es ella. Es increíble, eh, tuvo un mal 2021 y se lesionó, por ejemplo, entonces eso también tampoco le permitió llegar a esta, este ansiado eh, título eh, 24. Y una de las frases de ella, bueno, tengo dos que son, digamos, mis favoritas. Una es: el tenis son un juego, la familia es para siempre. Y eso es muy bonito porque, obviamente, ya ella, ya habiendo ganado muchísimos eh, Grand Slams y ya siendo reconocida a nivel mundial como lo era. Se casa y, y tiene una hija que obviamente es su, es su adoración. Y luego tiene un otro, eh, otra frase que dice, soy una perfeccionista, soy insaciable, siento que hay tantas cosas que puedo mejorar. Y en realidad eso es, eso es increíble, porque ella sabía que tiene, tiene el potencial, tiene el talento, etc. Entonces por eso yo siento que ella tiene esta como, necesito... Espinita, tiene esa espinita, esa espinita clavada espinita. que tiene que sacársela. Y, o sea quién como ella, entonces a ella solo uh -huh. le falta un gran slam, que luego de llegar a 23, uno es ninguno casi casi, o sea, ella quiere llegar, increíble. Entonces, bueno, podemos destacar su valentía, su tenacidad y su disciplina, porque es imposible llegar a lo que haya llegado Así es, sin ser sin esa disciplina, que esto, son todas estas normas de cumplir de manera constante eh, y que te van a llevar obviamente ese resultado ansiado, uh -huh, ese uh -huh. éxito
0: que ella ha querido llegar. Como hemos dicho al principio, este programa eh, lo hemos centrado en cinco mujeres que son referentes en sus áreas y que además pues, bueno, tienen, eh, representan unos valores que son afines a serendipia. Y eh, para poder eliminar esa brecha o esa desigualdad salarial, es importante que nosotros como mujeres, como profesionales, trabajemos, pero que también los distintos actores lo hagan. ¿no? Por eso también es importantísimo el rol de las organizaciones. Saben que en Serendipia siempre nos gusta dar eh, algunas líneas de acción para poder conseguir, pues bueno, eh, hacer nuestro trabajo mejor, desempeñarnos mejor y demás. ¿Qué podemos hacer como mujeres? ¿Qué podemos hacer nosotras por nosotras mismas? Bueno, pues trabajar en nuestros miedos. Siempre vamos a tener eh, temor a enfrentar un nuevo reto, temor a no poder eh, ganar ese gran slam deseado, a no ser capaces, pero es fundamental que recordemos que al final siempre vamos a tener miedo, lo que tenemos que intentar es manejarlos, gestionarlos de la mejor manera posible. Y tenemos un programa eh, que fue el número uno, que justamente hablamos de los miedos. Entonces, eh, si alguna está pasando por alguna situación en la que tenga mucha incertidumbre, es un muy buen programa, consideramos, no desde la humildad que es un buen programa, que puede ser una, 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 una manera de reflexionar. Trabajar en nuestra confianza, sobre, eh, en la autoconfianza, ¿no? Para esto es importante saber para qué soy buena, qué puedo mejorar, cuáles son estos atributos que me hacen diferente y eh, de alguna forma mejorar, incrementar estos niveles de, de confianza en nosotras mismas. Y otra, otra área que podemos trabajar es la autoeficacia, así como la Autoconfianza es la confianza, valga la redundancia, que tengo yo en mis habilidades, en, en, en mis capacidades. La autoeficacia es cómo yo me percibo, cómo percibo yo... Ay, que puedo ejecutar tareas. Que puedo ejecutar muy bien tareas específicas. no Está más orientada la autoeficacia al trabajo. Exacto. Así como la autoconfianza es en cualquier ámbito de mi vida, la autoeficacia es en el trabajo o en el deporte, por ejemplo. Y las organizaciones, por su parte, tienen la responsabilidad también de ser organizaciones saludables en las cuales las mujeres eh, no tengan que vivir con este techo de cristal, que, del cual hablamos en, en uno también de nuestros programas y que tengamos las mismas oportunidades para crecer, para promocionar, para promocionarnos y por qué no, pues para ascender en, 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 en distintos puestos. Y por supuesto, eh, nunca tener que estar en la tesitura de elegir si seguir siendo una profesional o, o estar en casa, a no ser que ella misma lo decida porque así lo quiere. ¿no? Así es. Esperamos que les haya gustado este
1: programa, Hemos, eh, esta selección de estas uh -huh. cinco eh, mujeres que han dejado
0: huellas y que, bueno, obviamente nosotros también elegimos con mucho cuidado. Y Paola, en nuestro próximo programa nos centraremos en la comunicación y su importancia en los distintos ámbitos de nuestra vida. Nos vemos. Muchas gracias.